0: Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Total Energies. Vandaag bij ons in de studio Michel van Dongen, fleet manager bij RGF Staffing en verantwoordelijk voor een vloot van 2000 voertuigen. We bespreken samen met hem de obstakels die hij zelf ondervindt in de transitie naar een elektrische vloot.
1: Welkom trouwens Michel in onze studio. Goedemiddag. We gaan het vandaag hebben over de obstakels die hij ondervindt bij het implementeren van elektrische wagens in vloot. Maar klopt. kan je misschien even kort eerst voorstellen, uh, het bedrijf waarvoor je werkt? Want RGF Staffing is niet echt een naam die iedereen kent, waarschijnlijk.
0: Ja, klopt. Uh, RGF Staffing uh, is uh, de naam van de holding eigenlijk. Uh, vijf jaar geleden zijn we overgenomen door uh, Recruits. Uh, destijds uh, waren we actief onder de naam USG People. Uh, recruits is een, uh, een HR-speler en wij hebben een tiental merken uh, allemaal onder een verschillende naam. Dus we hebben een multi-brand strategie uh, waar we in de HR sector actief zijn. Dus uh, merken die misschien meer uh, klinken zijn Start People, Unique, Pride Plus uh, en, en andere.
1: Okay. En wat is jouw functie daarover? Meerdere functies, want je hebt er meerdere.
0: Ja klopt, uh, dus ik, uh, ik uh, maak het meestal simpel en ik zeg ik ben uh, real estate en facility manager, maar uh, ik heb ook uh, de verantwoordelijkheid over de fleet um, en over inkoop van niet-business gerelateerde zaken en een stukje preventie, dus ook preventie voor een, enkele bedrijven bij mezelf. En hoe lang bent u ook al fleet manager? Ik ben ongeveer een 25 jaar actief als uh, toch ook wel in, in vloten en altijd vloten uh, van iets grotere omvang.
1: Dus je hebt ook al heel wat fiscale hervormingen
0: zien passeren in uw
1: loopbaan, vermoed ik.
0: Klopt. Um, we zijn al dikwijls geschrokken, maar er is nog nooit iets dramatisch gebeurd als we de vliet in België vergelijken ten opzichte van andere landen. Kan u iets meer vertellen over uw vloot? Het is een grote vloot. Hoe groot is die? Ja, klopt. Het is een grote vloot. Het is een atypische vloot. En ik denk dat we ze ook atypisch beheren. Dus de vloot heeft momenteel ongeveer een 2000 wagens. Uh, dat zijn allemaal, of het grote deel, zijn kleine wagens, uh, wat ervoor zorgt dat die elektrificatie, waar we het straks gaan over hebben, toch iets anders loopt dan uh, in een, een doorsneevloot. Het is 100% uh, geleased en we doen dat op een heel rationele manier, dus heel veel wagens hebben een vaste configuratie. En we beheren de Vloot met één FTE, wat ook extreem uh, efficiënt is. En daarom liggen we heel wat van die taken bij de leasingmaatschappij of bij key dealers waar we exclusief mee samenwerken. Maar het is een mix, als ik het goed begrijp. Functiewagens en ook wat men dan noemt de salariswagens. Klopt, klopt zeker. Uh, we hebben functiewagens. Het grote deel zal eigenlijk wel voor het groot deel als salariswagen worden ingezet. Maar uiteraard zijn er toch wel wat commerciële activiteiten in het bedrijf, waar, waar ook wel de wagen echt nodig is uh, voor de functie. En dat brengt ons later, zeker nog, waarom elektrificatie niet zo makkelijk is.
1: 2012. Ik kan alleen maar vermoeden,
0: dat gaat om veel geld.
1: Kan je daar een paar cijfers op plakken? Ja, ik kan
0: daar zeker, ja, zeker een paar uh, cijfers op plakken. Dus vandaag uh, spenderen we 14 miljoen uh, aan de vloot. En uiteraard uh, heeft een kleine impact een groot gevolg als je P Q doet. Wat bedoelt je met P maal Q? Het een klein prijsverschil, maar een groot aantal, ja. geeft toch een groot bedrag.
1: Oké. Okay. Gaat uw vloot duurder worden door de elektrificatie?
0: Ja, we berekenen vandaag, hè, dus die elektrificatie uiteraard, die komt eraan voor iedereen. Um, en we merken dat we ongeveer op maandbasis aan TCO1 een 200 euro nodig hebben. Als we de, dat projecteren voor de volgende vier jaar, het effect. Um, dus dat we ongeveer 200 euro per wagen nodig hebben. Wat daar toch wel speciaal aan is om te vermelden, is dat we voor kleine wagens 200 euro nodig hebben. En voor grote wagens ook maar 200 euro. Dat wil zeggen dat we voor grote wagens procentueel minder stijgen, maar dat de impact op die kleinere wagens door elektrificatie of de nieuwe fiscaliteit hoger, hoger ligt. Wat ons dus dubbel impacteert, omdat we veel kleine wagens hebben.
1: Nu, we hebben u vandaag uitgenodigd omdat u uh, toch, laat ik maar zeggen kritische opmerkingen hebt over de elektrificatie van wagenparken. In theorie uh, is niet verplicht. Je kan blijven rijden met brandstofwagens, maar in de praktijk wel door de fiscaliteiten. Uh, wat zijn uw belangrijkste punten van kritiek over die elektrificatie?
0: Ja, ik denk, uh, er zijn zeker een paar uh, punten waarvan ik denk, ik, ik vind het allereerst zonde dat een groot deel van de sector eigenlijk die elektrificatie of de druk vanuit de huidige legislatuur zonder te veel morren absorbeert en die weg inslaagt. En ik vind dat die legislatuur hier toch wel een belangrijke verantwoordelijkheid in heeft. Ik denk dat we een regering hebben. Er zijn toch partijen die daar voor de eerste keer in zitten en die hebben al een frustratie rond die bedrijfswagen ...dat al lang bestaat en uh, ze zijn er toch in geslaagd van in één keer... ...van de eerste deelname uh, aan die legislatuur die wereld op zijn kop te zetten. En wat wil ik zeggen met de wereld op zijn kop te zetten? Uh, ik vind dat het met, met haken en ogen aaneen hangt. Hè. Ik denk dat we vandaag uh, een mobiliteitsbudget hebben. Dus ik kan vandaag met een diesel rijden. Ik kan een mobiliteitsbudget nemen. En ik kan dan terug die diesel kopen, privaat... En dan denken we met z'n allen... We hebben een heel goede zaak gedaan. Want we gaan geen uitstoot niet meer hebben. Maar de uitstoot is niet gewijzigd. Maar we denken wel dat we, dat we beter doen. Beetje gelijkaardig met, uh, met het plug-in-verhaal. Uh, ik denk dat dat een vorm van greenwashing is. Waar ik helemaal tegen ben. Uh, hebben jullie die in vloot ook plug-ins? Ja? Wij hebben geen vloot, We hebben niks uh, van plug-in in de vloot. Okay. Um, Omdat om, om in de praktijk die wagens... Uh, ja, meestal zelf meer verbruiken dan de traditionele ijsmotoren, tenzij ze natuurlijk op de juiste manier gebruikt worden. En er zijn vast mensen die die helemaal op de juiste manier gebruiken, maar in een vloot van 2000 wagens die juist laten gebruiken. Kan dat niet, je kan dat niet beheersen uiteindelijk. Dat is niet te controleren, dat is niet te, niet te, niet te implementeren of die verantwoordelijkheid die zo uh, verspreidt dat het niet mogelijk is. En aan de elektrificatie, uh, ik denk op zich uh, kan dat. Hey, ik denk dat dat voor, voor 80% van de profielen kan geïmplementeerd worden. Maar er is geen enkele plek in de wereld waar de elektrificatie zo uitgesproken... ...onder druk wordt geïmplementeerd, zelfs de, 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 de Nooren, de, de Nederlanders... ...die doen dat allemaal genuanceerder dan dat wij dat doen. En dan zijn er toch nog een paar kromme uh, implementaties van de regering. He, vandaag, een taikan is 100% aftrekbaar. Is dat niet een beetje de wereld op zijn kop? Gaan we niet luxe producten moeten belasten... En ik heb niks tegen taikanrijders uiteraard, want ik ben heel blij dat die er zijn. Want dat draagt misschien bij, misschien bij tot... Uh tot, uh, tot de, de, het redden van de planeet, laat ons het zo noemen. Uh, maar ik heb zelf over heel die elektrificatie toch nog een bedenking, want we, we starten bruinkoolcentrales op in Duitsland om stroom te voorzien. We vechten zelf in België met oude kerncentrales, we gaan gascentrales bouwen. Dus het, het, het heeft geen homogeen plaatje. Ik denk, als we zouden, zouden kunnen uitgaan van... We gaan hier allemaal groene energie gebruiken om onze wagens te laden. Ja, dan is dat, dan is dat een goede zaak. Nou, dan maar dat, klopt dat plaatje uiteindelijk wel. Maar dat is niet, ja, niet, niet het geval in, in de praktijk. Maar dat is in de praktijk niet het geval, of nog niet het geval. Maar dan denk ik dat we erop gaan. Um, en ik denk dat het duidelijk is dat we erop gaan als nergens anders in de wereld de elektrificatie... ...zo duidelijk wordt nagestreefd, dan denk ik uh, dat we te rap gaan. En de brave, de brave Belg laat dat gebeuren en dat vind ik ook een beetje spijtig. Maar het zorgt ook voor uh, praktische problemen in uw vloot, had ik goed begrepen. Ja, klopt. Naast de naast prijsimpact uh, is er natuurlijk een, een, een praktisch probleem. Uh, onze medewerkers... Uh, wonen en werken over het hele land. He, dat wil ook zeggen, in Saint-Bruville aat veel En ik denk, uh, we moeten daar niet moeilijk over doen, dat die infrastructuur, of de laadinfrastructuur daar toch nog veel beperkter is aan, dan in de driehoek Antwerpen en Brussel. En uh, onze populatie, dat zijn heel veel jonge mensen, heel veel mensen met beginnerslonen, uh, die wonen die wonen op locaties waar laden onmogelijk is, voor onze volledige populatie, is, heeft 70% van de mensen geen oprit of een garage. Dus is...
1: rijwoningen, appartementen. Ja,
0: klopt. Ja. Ik denk, ik ben nog braaf met mijn 70%, maar als je dat over de volledige bevolking zou uitrekenen, ligt dat percentage zelf nog hoger. Dus ik begrijp dat heel veel fleetmanagers... ...mooie vloten hebben waar lage categorieën Audi A4's of BMW 3's zijn. Bij ons zijn dat al de hoge categorieën. En dat maakt dat onze situatie toch erg verschillend is. Onze kleinste wagens zijn uh, VW Polo'tjes en uh, Mini Cooper 5-deur. Voor die wagens zijn vandaag geen elektrische alternatieven mogelijk. En die zijn fiscaal ook nog altijd betaalbaar in een ICE-configuratie.
1: Je hebt natuurlijk wel een elektrische mini, maar die, die is dan te duur voor jullie.
0: Ja, bijvoorbeeld een elektrische mini of een Peugeot 208e. Maar uh, om maar eventjes duidelijk te maken, dat we vandaag met uh, dat een polootje, een netto-investering zonder btw, 19.000 euro is, dat de restwaarde na vier jaar en 80.000 kilometer 17.000 euro is. Dus dat is een afschrijving van uw investering van 2.000 euro op vier jaar. Ja, dat ligt met een auto zoals een Peugeot 208e, denk ik, die dat een investering heeft van een 35, en een restwaarde die erg ongekend is, ja, ligt die kost gewoon dramatisch anders, los van het feit dat die kleine wagens die vandaag in het gamma aanwezig zijn, een erg beperkte actieradius hebben. Dus als je dan in, die, in, die, in dat Wallonië vandaag... Uh, waar dat de afstanden net groter zijn dan, uh, dan vandaag, dan, dan in Vlaanderen, ja, dan, dan is het toch duidelijk dat dat type auto's geen oplossing zijn uh, op, op dit moment.
1: En denkt u dat er oplossingen komen? Natuurlijk, de markt beweegt. Hè. Er komen stilaan kleinere modellen op de markt. Ook de Chinese merken komen. U volgt dat op de voet wat er op de markt komt.
0: We volgen zeker alle merken. Um, ik denk dat de, de, de merken zeker um, in de aanleiding tot de elektrificatie, hè, laten we ons dan zeggen voor 306, zeker een, een belangrijk, uh, een belangrijk aanbad, aanbod hadden ten opzichte van de premium brands. Nu, ik denk de premium brands hebben zeker vandaag ook al hun aanbod. En het is duidelijk na 306 de kortingen gaan volgen en bij de leasingmaatschappijen, blijven toch die restwaardes van de traditionele premium brands hoger liggen uh, dan de de oosterse uh, conculega's. We merken wel uiteraard dat daar, dat daar zeker technisch uh, zeker geavanceerde oplossingen in zijn. Ik denk de grootste, de grootste struikelblok uh, vandaag voor die merken in onze situatie is dat ze niet over een logistiek apparaat over dat hele land beschikken, zodanig dat, netwerk dat het, dat het, het netwerk op. ook, ja. Omdat ook die garages vandaag een heel belangrijke taak hebben in, on, in, on, in ons fleetbeheer.
1: Ik kom even terug op die laadinfrastructuur. Uh, dus mensen kunnen het thuis niet laden, maar jullie hebben veel sites, vermoed ik, met al die, die bedrijven in, in de groep. Ja, klopt. Zij, is er een uh, infrastructuur op de bedrijven zelf, of, of is dat niet echt van toepassing bij jullie?
0: Ja, eigenlijk uh, hebben we 100% huurpanden. Eigenlijk is het hoofdhuis daar een uitzondering van. En hebben we ook een 80 parkeerplaatsen. Dus we zouden op... Snelle, snelle wijze daar de, de infrastructuur kunnen maximaliseren, wat we ook zullen doen. Maar dat is een druppel op een hete plaat natuurlijk. Hè. 80, 80 plekken op het hoofdhuis. Um, alle andere panden zijn huurpanden, een typische interimkantoor in een winkelstraat waar laden ook onmogelijk is. Dus u begrijpt, we komen in een situatie waar thuisladen niet mogelijk is, waar professioneel ook niet laden mogelijk is, ja, dan, dan blijft er weinig over. Dan moet je gaan, uh, gaan publiek laden. En, en dan, je, dan, dat, dan heb je andere prijzen natuurlijk. Dan heb je andere prijzen of andere snelheden. Hè. En vooral andere prijzen. Een beetje de nadruk op ongekende prijzen. Hè. Want vandaag, dat is misschien ook nog wel een frustratie die, die, we, die dat we hebben. Ook die legislatuur heeft rond, rond laden. Voorlopig nog niks geregeld. Hè. Alles kan met elektrisch laden. Er zijn geen maximumprijzen. Uh, de, er is geen controle. Vandaag laden is aan een toestel met een laadpas toegang krijgen tot stroom. Dat is het enige dat daar gebeurt. Als je vandaag tankt, diesel, benzine, uh, dat is een financiële transactie, en je ziet de prijs gewoon op de pomp staan. En je staan. ziet de prijs op de pomp staan. En vroeger dachten we voor 2 cent, we gaan naar deze. En nu doen we voor ongekende prijzen, uh, badgen we en begint onze laadinfrastructuur uh, de auto te vullen.
1: Nu, Europa is er wel mee bezig. Ik geloof in 2028 wordt het verplicht van
0: display. Maar ik denk alleen voor snelladers
1: en niet voor traagladers. Dus dat, dat blijft ook een probleem. Dan.
0: Klopt, ik denk het ook. En natuurlijk, uh, we zijn vandaag 23. 28 ja. is nog 5 jaar. Uh, dus ik denk dat, uh, uh, hoewel het niet zo klinkt, hey, ik ben pro-elektrificatie. Ik heb zelf twee kleinkinderen, dus uh, de wereld of de planeet is mij heel erg, uh, ligt mij heel erg nauw aan het hart. Maar we gaan gewoon te snel.
1: En als we, als we even kijken naar de toekomst, dus uh, concreet, jullie gaan wel elektrificeren met de duurdere modellen in de vloot?
0: Klopt, hoeveel wagens gaat het dan? Ik denk dat we een groot deel zullen elektrificeren, het bovenste deel, en het kleinste deel nog niet. En in één categorie zullen we nog op korte termijn eventjes keuze laten. Dus we zullen de helft op korte termijn elektrificeren in een, in een model waar niet iedereen tevreden zal zijn. We zullen batches voorzien om te laden, maar als publiek laden... Uw enige optie is, is het zeker geen comfortabele uh, situatie.
1: En dan die andere wagens, die functiewagens, die, die kleinere wagens, die compacte. Wat gaat u daarmee doen? Gewoon verder blijven rijden met verbrandingsmotoren? Ja, daar
0: blijven we met benzinemotoren natuurlijk. Hè, omdat diesel, uh, die heeft al enkele jaren de, de zwarte piet gekregen. Hoewel ik daar niet helemaal mee eens ben. Uh, maar we zullen inderdaad benzine blijven rijden. Uh, en dat zijn kleinere wagens, dus alle componenten uh, van de TCO blijven daar onder controle. Hè. Zelf de, de CO2-tax in uh, 27 blijft daar onder controle. En ook het voordeel aan de aard is daar uh, de volgende vier jaar toch nog uh, uh, goed of van die aard dat de mensen daar niet moeilijk moeten over doen.
1: Heb je al een berekening gemaakt van wat het gaat kosten om de komende jaar met de verbrandingsmotoren te blijven rijden? U zegt het net, van ja, het is doenbaar, maar...
0: Ja, als we vandaag TCO berekenen, en, en ja, daar wil ik toch nog, ook nog wel even iets over kwijt, daar heb ik ook een uitgesproken mening over. Uh, we, we kennen allemaal de TCO 1, 2, 3. Uh, wij rekenen met TCO 1, dat is de TCO op de E-bitlijn, dat is de cash-in, cash-out. Uh, ik zie heel veel uh, TCO-goochelaars die met berekeningen komen. Maar ik denk uh, heel veel bedrijven, of toch zeker grote bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, die hun EBIT-cijfer is bepalend voor de beurswaarde. Dus uh, waar in mijn ogen TCO2 en TCO3 al, uh, al van bijkomend belang is. Dus wij, wij rekenen uh, vooral met die EBIT-lijn. Uh, en als we daar die ijsmotoren in berekenen, projecteren wij ook die berekening voor de volgende vier jaar. Dus we nemen het moeilijke jaar 27 voor die, voor die auto's mee. Um, en dat valt nog allemaal heel goed mee. Hè? Die CO2-tax van die kleinere motorisaties, dat zijn duizendjes benzine, zowel CO2-tax als voordeel alle aard... Um, zijn, zijn onder controle en de aftrekbaarheid, vermits dat het TCO 1 is um, uh, ja, nemen we in beperkte mate mee
1: Ik heb een vraagje over uh, u bent een van de weinige mensen die hier open over praat maar ik vermoed dat heel veel bedrijven in dezelfde situatie zijn Soms contact met collega's, vliegt mij om daarover te, te praten
0: ja, ja, zeker vast hè. ik, uh, ik uh, deel zeker veel informatie met, uh, met collega's of aanbieders, laat ons, laat ons eerlijk zijn. We zijn de laatste vijf jaar door, door TCO-berekenaars overspoeld. En ik heb daar ook een uitgesproken mening over. Als TCO wordt aangeboden vanuit een commercieel standpunt, zijn de garages invoerders. Zij doen dat gratis, hé. dus zij mogen berekenen wat ze berekenen. Uiteraard moeten we het wel eens zijn over de componenten of hoe dat componenten worden meegenomen. Maar ben ik de persoon die moet nadenken over het resultaat daarvan? Ik heb uh, anderzijds ook wel TCO-berekeningen professioneel laten uitvoeren, waar we voor betalen. En dan ben ik toch uh, ook uh, teleurgesteld dat die professionele uh, berekeningen, dat ik daar zelf ook even kritisch mijn, mijn, mijn beperkingen rond, rond dat resultaat... Uh, moet, moet meedelen uh, waar ik verwacht dat die een, die een betaalde consultant toch dat werk voor mij uh, ja. zou doen.
1: Misschien een slotwoord. wat is uw boodschap aan de, aan de politiek in deze? U hebt in het begin al een beetje gezegd, u bent niet tevreden over de, over de, de lijn die getrokken wordt. Hè?
0: Ja, ik denk dat er, dat er verschillende zaken zijn. Hè. Ik denk, één, we gaan te snel. Dat moet iedereen, uh, iedereen onderkennen. Is, kunnen we nu met IV 80% of 90% van de markt aftoetsen? Ik weet het niet, maar er is zeker 10% van de mensen die, die vandaag met een auto een functie uitvoeren waar elektrisch rijden gewoon een supergrote uitdaging is. En dan denk ik dat we onszelf een economisch tekort doen. En anderzijds, ja, de hele laatste problematiek die toch wel door heel veel mensen wordt onderschat naar complexiteit rond uh, op welke manier die kosten allemaal kunnen binnenkomen, aan welke tarieven, om dat te consolideren. Ik denk dat de overheid daar een heel belangrijke taak heeft van daar een regelgeving rond te maken, zodanig dat we daar eigenlijk een, een deel... Van de, ...van de potentiële misbruiken die er mogelijk zijn, kunnen uitsluiten. Over welke misbruiken hebt u het dan? Ik denk maar, als je vandaag een smartkabel ter beschikking stelt... ...en iemand steekt die bij u op, u, op een professionele locatie in de, in de pries... ...is hem uw stroom aan het gebruiken en wordt hij er ook nog eens voor betaald. Okay. Of... Die smart cable wordt ook gebruikt voor de auto van de buren te laden. Vandaag moet je bij een laadsessie geen enkel kilometerstand ingeven. En is er absoluut geen controle mogelijk. Zeker niet omdat uh, de verbruiken van elektrische wagens toch wel heel erg kunnen uiteenlopen. je kunt met eenzelfde type wagen 15 kilowatt ver verbruiken. Maar je kunt er ook 25 verbruiken. Dus de mensen daarop aanspreken is ook nog eens moeilijk. Michel van Dongen, dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.